0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w twoim domu. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wspierają Radio Sylwia, ale również LGBT TV na patronite.pl. Szczególnie dziękuję Patrykowi Chilewiczowi z w ogóle Poland i Sonii Wolanin z bloga Wiedźma Radzi. I love you. Pewnie będziecie słyszeć z oddali ptaszki. Nie, to nie jest tak, że w desperacji zamknęłam się w ptaszarni, chociaż czasem mam wrażenie, że właśnie w niej przebywam. To ptaszki, które od jakiegoś czasu zamieszkały u nas w domu, należą do mojej babci, która przebywa w szpitalu, niestety ma wirus, a na dodatek jest listopad, a na dodatek właśnie okazało się, że będzie kolejny lockdown, a właściwie jego przedłużenie, no generalnie jesienna deprecha totalnie. Na ten temat będzie też kawałek, który będzie kończył ten podcast, ale skupmy się na kwestii merytorycznej. Obłożyłam się książkami, Bo dziś pomyślałam sobie, że postaram się w jakiś sposób połączyć kilka tematów, o których ostatnio czytałam. Będzie to queer głównie reprezentowany na nowojorskiej scenie, czyli książka Janny Krakowskiej: Odmieńcza rewolucja, performance na cudzej ziemi. Ale to nie jest tylko o Queerze, to nie jest tylko o Nowym Jorku. Rzecz wydaje mi się o wiele bardziej szersza i konkretna o niej będziemy rozmawiać. Ukazały się też ostatnio dwie fantastyczne książki, wydane przez Teatr 21, którego jestem dumną reprezentantką Rady i pilnie śledzę, co teatr robi zarówno na scenie, jak i właśnie, jeśli chodzi o wydawanie książek, broszur, ale też organizowanie debat i w ogóle takiego wkładu w myślenie i refleksję dotyczącą niepełnosprawności i dwie książki, które ostatnio zostały przez teatr wydane. Obie z nich napisała Rosemary Garland Thompson, która jest no myślę, że prekursorką kulturoznawczych studiów o niepełnosprawności i jedną, myślę, że z najważniejszych badaczek podejmujących ten temat. No i temat w takiej formie niepełnosprawności, jako formy ludzkiej różnorodności, ale też czegoś poza normą i poza sztampą. Te dwie książki, pierwsza z nich niezwykłe ciała przedstawienia niepełnosprawności fizycznej w amerykańskiej kulturze i literaturze oraz druga gapienie się, czyli o tym, jak i jak pokazujemy siebie innym. Obie te pozycje bardzo ciekawie również wprowadzone przez autorki wstępu, czyli już patrzę Ewelinę Godlewską, Beliniak i Natalię Cieślak, Justynę Lipko-Konieczną, która również jest autorką wprowadzenia w obu, przy okazji obu tych książek. Myślałam sobie też i przypomniałam zarazem bardzo ciekawe pokonferencyjne wydanie Utopii Kobiet z konferencji, która w 2018 roku odbyła się w Krakowie w ramach 100 lat praw wyborczych kobiet. Bardzo różnorodne jak to zwykle po konferencji bywa teksty, ale mnie zaciekawił w kontekście zresztą Rosemary Garland Thompson, myślę, że jest tutaj doskonałym, Albo wprowadzeniem, albo uzupełnieniem, czyli tekst feministycznie o niepełnosprawności, manifesta Utopia. Autorki to Katarzyna Żeglicka, Magda Szarota i Agnieszka Król. A w ogóle to wszystko to mi się jakoś zupełnie jeszcze nie tyle skojarzyło, co dopełniło nowym tomem poezji Bronki Nowickiej, czyli laureatki Nagrody Literackiej Nikes sprzed kilku lat, powraca do nas teraz z tomem Kodeks Pomylonych i o tej nienormie, i o wariatach, o szaleństwie, ale jako takim elemencie powiedziałabym subwersywnym, tak ja przynajmniej tę książkę odbieram, piszę właśnie w kodeksie pomylonych. Wszystko to jakoś zgrało mi się w odchodzenie od tego, co zwykle uważamy za normę, do której należy się dostosować, którą należy wypełniać i w tym przypadku w jakiś sposób, bo ja wiem, żyć tak, jak reszta chce, Ale jeśli to się nie dzieje, bo na przykład świadomie rezygnujemy z tej normy, bądź też w różny sposób po prostu od niej odstajemy, no właśnie, wypadamy na margines, stajemy się elementem niechcianym, wprowadzamy w zakłopotanie, albo wywołujemy agresję, albo wywołujemy obrzydzenie. Queer w książce Joanny Krakowskiej to próba wyjścia tej normy i bycie w kontrze na bardzo wielu etapach. Queer to w tej książce oczywiście rozsadzanie ram sztuki i społeczeństwa. Krakowska pisze o takich postaciach jak Joe Sino, Jack Smith, Ellen Stewart, Lori Anderson, Penny Arcade, David Wojnarowicz, Aylan Miles, wiele, wiele, wiele innych osób, które w różny sposób przekraczały i łamały I właśnie to przekraczanie, jako też taka jakaś transgresja, przemienianie się, ale bycie na cały czas w takim stanowisku nielegalności, pewnego rodzaju nieprzystawalności również do swojego własnego środowiska. To nie tylko prowokacja artystyczna, ale też polityczna. W tym sensie myślę, że akurat książka Janny Krakowskiej pokazuje queer wreszcie nie tylko jako kwestię orientacji psychoseksualnej, tożsamości płciowej, wyglądu, obyczajowości, ale również jako bardzo mocny element kwestii politycznej. To mi się totalnie w queerze podoba. No tak, i te wszystkie performowania są oczywiście anarchistyczne, z definicji antytotalitarne i cała ta odmiencza rewolucja w książce jest totalna, ponieważ no właśnie dotyka bardzo wielu poziomów. Polega na przekraczaniu wszelkich granic i norm, tego co piękne, stosowne, ładne, brzydkie, tego co polityczne i nie. No i Oczywiście posługuje się performensem, czyli takim trochę, no, złośliwi mówią, kundlem sztuki, bo tam jest i czasem wideo, i happeningi, i jakieś inne działania, również uliczne. No tak, to jest gatunek sztuki, ale jak pisze Joanna Krakowska, zarazem strategii społecznej, która zagarnia na swój użytek cudze przestrzenie, sprawiając, że literatura, teatr, sztuki wizualne, taniec i życie nieodwołalnie tracą autonomię wobec siebie nawzajem. Co to znaczy? Odbieram to jako właśnie wychodzenie poza te ramy, łączenie, jakaś interdyscyplinarność, ale też wkluczanie pewnych doświadczeń, miksowanie ich ze sobą. Kujer czasem właśnie kojarzy mi się z takim obrazem, kiedy wrzucamy coś do miski, po prostu mieszamy łyżką i wychodzi co wychodzi, ale na pewno nie jest to coś, co moglibyśmy i mogłybyśmy w jakikolwiek sposób zaplanować. Narzędziem performance często była ta odmienność. Brak uznania dla kulturowych norm, brak uznania dla kulturowych przyzwyczajeń, dotychczasowych definicji. Stąd queer właśnie tym definicjom się w jakiś sposób wyślizguje z nich, w jakiś sposób się wobec nich buntuje, nie mieści się w tych definicjach, bo co już nam się wydaje z takiego badawczego czy naukowego punktu widzenia, że aha, mamy, przyszpiliłyśmy to, teraz to opiszemy, no to się okazuje, że musimy sobie cały czas zaprzeczać. I to zaprzeczanie... To tak naprawdę w pewnym sensie nowe kryteria, nie tyle oceniania co odbierania czy odczuwania sztuki, ale również tego czym ta sztuka jest wobec naszego życia. I to bycie poza normą byłoby tutaj bardzo mocnym elementem nie tylko indywidualnym czy indywidualistycznym właściwie, no, ale właśnie bardzo mocno społecznie nakierowanym, politycznym właśnie Powiedziałam wcześniej o tym, kto tutaj występuje, są też bardzo ważne instytucje, miejsca kultury, kontrkultury właściwie i undergroundu, takie jak Fabryka La Mama, Stonewall, Rented Island, Ridiculous, Hot Peaches i tak dalej, czy Wow Cafe, stricte lesbijska, no ale oczywiście też organizacje społeczno-polityczne, takie jak Act Up przy okazji. Yy, yy, opisywane w książce yy, rozdziału o HIV-AIDS, yy, no ale też takie latające brygady lesbijskich mścicielek oraz naprawdę bardzo dużo grup aktywistycznych. I To też pokazuje, że queer yy, jest tutaj bardzo mocno związany z działalnością polityczną i społeczną. Mamy też tu piękne różne postaci, już nie będę wam oczywiście spoilowała, bo trzeba przeczytać yy, yy, opisy niektórych występów yy, takich po, yy, yy, postaci jak Island Miles, która w pewnym sensie jest podmiotem lirycznym, wiersza Zo Leonard, na Prezydenta, wiersza, który powstał w 1992 roku, po tym właśnie jak Miles startowała na prezydentkę i został zresztą na język polski przetłumaczony przez Joannę Krakowską. Możemy sobie go przeczytać, a wy myślę, że możecie kojarzyć ten wiersz, bo on przez jakiś czas krążył po, po internecie. Brzmi on tak, chcę lesbę na prezydentkę, chcę na prezydenta kogoś, kto ma AIDS i chce pedała na wiceprezydenta i osobę bez ubezpieczenia zdrowotnego i kogoś, kto dorastał w miejscu tak zatrutym, toksycznymi odpadami, że nie było wyjścia i musiał dostać białaczki. Chcę prezydentkę, która w wieku 16 lat miała aborcję i kandydatkę, która nie jest mniejszym złem. Chcę prezydenta, któremu AIDS zabrało ukochanego i który za każdym razem, gdy kładzie się spać, ma to przed oczami, który tulił w ramionach kochanka i wiedział, że on umiera. Chcę prezydentkę, która nie ma w domu klimatyzacji. Prezydenta, który czekał w kolejce w szpitalu, w urzędzie i po zasiłek, która była bezrobotna, wyrzucona z pracy, molestowana seksualnie i prześladowana za homoseksualizm i deportowana. Chcę osobę, która spędziła noc pod celą i której spalono przed domem krzyż i która przeżyła gwałt. Chcę osobę, która kochała i została zraniona, która szanuje seks, która popełniała błędy i na nich się uczyła. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo mocny tekst, który... Po latach myślę, że ma tę samą siłę. Mówię o tych osobach, mogłabym wymieniać ich jeszcze więcej, ale wszystkie one w jakiś sposób są niewygodne. Albo dla mainstreamu, albo dla dominującej kultury, albo dla partii politycznych, albo dla świętoszkowartych liberałów, którzy chcieliby być cool, ale tak się składa, że nie są. Dla wszystkich tych, którzy się boją, ale dla wszystkich tych, którzy z różnych względów mają też w ogóle problem z performancem albo z jakąś sztuką tak zwaną zaangażowaną, albo taką, która im wchodzi w buty, w ich tak zwaną, że użyję modnego sformułowania, strefę komfortu. Przypomina mi się też opis Suzanne Zontak, która po raz pierwszy wylądowała w jednym z klubów, gdzie zresztą później, myślę, w pełnym sensie wizyta w tym klubie wpłynęła na jej zainteresowanie campem i późniejszym, elementem tworzenia tekstu notatki o kampie, kultowym, założycielskim, takim z którym wszyscy się kłócą od wielu, wielu lat. W każdym razie tak zanotowała, że o ile podoba jej się założenie kampu, ale też tej właśnie wywrotowości przekraczania, o tyle forma nie jest dla niej dobra, w takim sensie, że nie rozumie jej, albo ją odrzuca, albo po prostu jej się zwyczajnie nie podoba. Nie dotyczyło to oczywiście wszystkiego, ale jakby to rozróżnienie na to, że coś jest ciekawe w a w praktyce, no cóż, z większości performance'ów opisanych w książce pewnie byśmy wyszły, też jest bardzo ciekawym elementem. To czasem są takie przekroczenia, że nawet te osoby, które chętnie by sobie poprzekraczały to i owo, mają takie wow, nie rozumiem tego nie trafia to do mnie, to nie jest moja estetyka, ale totalnie wspieram z względów, no właśnie, choćby politycznych. Ten ciekawy rozdziew myślę, że nie jest jeszcze dość widoczny, jeśli chodzi o sztukę z udziałem osób z niepełnosprawnością, bądź dotykającą takiego tematu, a przynajmniej nie taką sztukę w Polsce, a to z tego względu, że ha, ha, ha nie ma właściwie takiej sztuki. Oczywiście jest teatr 21, który o którym powiedziałam na początku i którego e, aktorkami i aktorami są osoby z zespołem Downa albo e, które nienormatywnie mówią, e, nie wiem, poruszają się, mają nienormatywne ciała, natomiast e, takich e, grup jest niewiele, jeśli nawet to funkcjonują one tylko w bardzo konkretnym, jednak zamkniętym środowisku, A mówiąc wprost i brutalnie, totalnie nie są poważane i traktowane poważnie, traktowane na równi z innymi teatrami. Jednym słowem, coś co je w jakiś sposób odrywa od tej normy, staje się ich atutem i ich przekleństwem, są widoczne na tym budują w pewnym sensie tożsamość, chociaż nie we wszystkich przedstawieniach czy spektaklach teatralnych. Z drugiej strony to jest coś, co w jakiś sposób oddala ich od tego, powiedziałabym, głównego nurtu. Dlatego też przeczytam fragment manifestu z tomu „Utopie Kobiet, o którym już wspomniałam. Manifestu, który podzielony jest na takie części jak Jesteś częścią ruchu feministycznego, nie mieszkasz w instytucji zamkniętej, pierwioski zmian, sojusznictwo, solidarność, jesteś online, jesteś offline, masz możliwość edukacji, współtworzysz edukację dla wszystkich, to akurat wielkimi literami. Nauka zajmuje się tym, co ciebie dotyczy, jesteśmy, kontekst na chwilę obecną, no, i dalej o, wymienione są organizacje i inicjatywy, takie jak artykuł 6, projekt 440 km po zmianę, Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONEPL, Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo. Są również miejsca w blogosferze i w sieci. No i oczywiście czytanki, czyli ważne artykuły i teksty dotyczące niepełnosprawności, aktywizmu, feminizmu, ale też tożsamości głównie kobiet z niepełnosprawnościami. Ten manifest jakoś mi się skojarzył z tym, co jest w książce Janny Krakowskiej. Pomyślałam sobie, że w naszej bardzo mocno jakby takiej ujednoliconej kulturze, mówię o tym takim głównym nurcie, a główny nurt to jest to, co mamy w gazecie, to co mamy w telewizji, to na co w większości widzimy w kinie, czy w teatrze, albo o czym czytamy książki, że to wykraczanie poza normę jest naprawdę w bardzo, bardzo wielu na bardzo wielu poziomach i w wielu elementach naszej tożsamości. Czasami te tożsamości są w jakiś sposób przenikające się. Dla przykładu, mogę być kobietą z niepełnosprawnością, która miała aborcję, a oprócz tego jest nieheteronormatywna i mam wtedy już przejebane, albo jest to jedna z tych tożsamości, ale na tyle kłująca normę i tych, którzy nawet nie tyle ją ustalają, co podtrzymują, choćby samymi sobą, że mnie to po prostu od razu wywala na margines. Albo się w nim umoszczę i będzie to powód do dumy, że się jest takim, jakim się jest i taką, jaką, jaką chce się być. No albo mnie wywali z marginesu i po prostu będę musiała doświadczać dyskryminacji, bezdomności, głodu i całej reszty. Ten moment, w którym margines patrzy na większość, a większość patrzy na margines, doskonale złapała Rosemary Garland Thompson w książce Gapienie się. Najpierw mówi tak. Gapienie się, czyli w dużej mierze Taka praktyka w pewnym sensie pokazywania jakby sobą zainteresowania, ale z drugiej strony dominacji. Nie można o tej książce myśleć bez takich elementów jak jak choćby wcześniej wspomniana przeze mnie Zuzan Sontag i odwoływania się do jej konceptu dobrego i złego patrzenia, to oczywiście w esejach dotyczących fotografii. Nie można zapominać o Michel Foucault i, no, i zasadę działania takiego foucaultowskiego spojrzenia medycznego, które nie kieruje się początkowo na konkretne ciało, na widzialną całość, ale Rzeczywistą pełnię znajduje się naprzeciw niego, a więc na chorego. Nie patrzy się bezpośrednio na taką osobę, nie traktuje jej jako podmiot, ale patrzy na przerwy w porządku natury. Rozstępy i odstępy, jak pisze Foucault. No i oczywiście tu wjeżdża też cała na biało Laura Malwej w kontekście feministycznym i ta dominacja wzroku, w tym wypadku grup takich, no właśnie, większościowych, normatywnych, no i powiedzielibyśmy i powiedziałybyśmy uprzywilejowanych, choćby samym faktem, że z tą normą po prostu sobie żyją i w ogóle tacy się urodzili, jak mawiają często i nie mają na ten temat żadnych wielkich refleksji. Głównym przedmiotem badań Garland-Thompson są różne teksty amerykańskiej kultury wizualnej, które, które analizuje, poczynając od podżytów malarskich, no, oczywiście wspaniała Freda Kahlo i wiele, wiele innych, ale fotograficznych również, osób o nietypowym wyglądzie. No aż po performansy artystek, których fizyczność nie do końca wpisuje się we współczesną cielesną normę. Autorka pozwala tym samym wybrzmieć głosom tych, którzy przez większość ubiegłego wieku pozostawali i pozostawały niewidoczne w przestrzeni publicznej które pozostawały poza murami instytucji medycznych, czyścianami cyrkowych namiotów, jak piszą autorki wstępu, czyli po prostu były z czymś w rodzaju jakiegoś artefaktu we freak show. I, i tyle. Czyli zawsze były w kontekście jednak tego nieprzystosowania. Gapienie się jest poznawaniem innego, poznawaniem nowych dla nas grupy dominującej osób w sposób, który może być albo... Subwersywny, który może nas zbliżać do tego, żeby poznać, zrozumieć, ale pytanie wielkie w tej książce, myślę, że bardzo też ciekawy element refleksji, czy zawsze będzie to spojrzenie i gapienie się dominujące, a może jest coś po prostu wywrotowego w samym patrzeniu i wzroku co wcale jakby nie opiera się tylko na takim dualizmie patrzący i patrzona. A jeżeli ktoś jest patrzonym, to być może w taki sposób też ma swoją podmiotowość albo ją wręcz sobie na tym właśnie buduje. Widzialność i prawo do głosu, ważnego społecznie, kulturowo, politycznie, to oczywiście jedno z ważnych, ważniejszych celów ruchów aktywistycznych tworzonych przez osoby z niepełnosprawnościami. I zarówno te osoby, jak i sojusznicy, sojuszniczki w swojej codziennej pracy próbują też myślę cały czas analizować, ale redefiniować to, kto tu patrzy, a kto jest patrzonym, kto tu się w ogóle na kogo gapi. Pamiętam taką sytuację, kiedy e, aktorzy i aktorki Teatru 21 mieli próby w Nowym Teatrze, niedaleko którego mieszkam i e, mieli jakąś przerwę w tych próbach, wyszli na zewnątrz, ja gdzieś szłam ulicą, spieszyłam się, spojrzałam tylko w ich stronę, a oni sobie stali, ktoś tam palił papierosa, generalnie gadali między sobą e, i dla mnie była to niebywała scena, ponieważ po pierwsze widziałam te osoby bez osób im, się nimi opiekujących, bez osób wiecznie towarzyszących. Po drugie, to, było, to był moment, kiedy oni byli sami, była grupa samych chłopaków, sami ze sobą, dla siebie, w sytuacji absolutnie jakby zwyczajnej, miejskiej, stanie gdzieś tam na rogu, palenie fajki. A dla mnie to było jakieś objawienie, ponieważ wychowywałam się i mieszkam w kraju i w mieście, w którym jest tak mało odejścia od normy, które nie jest właśnie wtrążolone w, w gdzieś do ośrodków opieki społecznej, domów dziennego pobytu, czy nie wiadomo tam czego jeszcze, które po prostu jest bez, nie wiem, dodawania o razem z innymi, albo och tam gdzie reszta osób zdrowych. Nie, no po prostu jest i tyle. I ja, jako jako osoba patrząca właśnie, gapiąca się. No cóż, mam tylko i wyłącznie taką refleksję, że to jest bardzo rzadki obraz. Pamiętam też uczucie, które mi temu towarzyszyło. To była po prostu radość, że ja widzę osoby. Radość z tego, że jest to w jakiś sposób różnorodne. Że idąc ulicą, czuję się przez, przez nich dopełniona. To jest bardzo rzadkie uczucie. Ja również jestem gdzieś zmarginalizowana na wielu wielu etapach, na wielu poziomach. Na wielu jestem uprzywilejowana. Tak to czasem bywa. Ale myślę sobie, już kończąc, o tym, co pisze Bronka Nowicka w tomie Kodeks Pomylonych. Pisze z rozmachem. Kiedyś pomyleni mieli miasta obsiane ze wszystkich stron lękiem. Wschodził szybko, był łatwy w uprawie. Czernił się i odstraszał normalnych. Dali się wchodzić w łany przypominające noc. Pomyleni rodzili się majstrami. Ledwie przychodzili na świat. Ich palce stawały się zakładnikami głów, które żądały materii dla swych wizji. I dalej. Pomyleni, aby uniknąć obłędu, uczyli niemowlęta wożenia w glinie. Nosili kaftany z rękawami do ziemi, które podwijali za dnia, a nocą nieńczyli w nich rzeczy. Gdy uznawali, że są gotowe, posyłali je na służbę pozostałym. No właśnie, kiedyś pomyleni mieli miasta, obsiane ze wszystkich stron lękiem. Czytając sobie te wszystkie książki, zarówno Janny Krakowskiej, jak i Rosemary Garland Thompson, ale też Manifest, myślałam o tym lęku. Myślałam też o takim elemencie niedostosowania się nie tylko jako no właśnie odzyskania tego słowa, trochę tak jak queer, który oznacza dziwak, no właśnie był odzyskany w tym sensie, że używany przez tych, których zwykle dziwakami nazywano, ale też lęk rozumiany jako takie poczucie, że zawsze ze mną coś jest nie tak, że zawsze, mimo moich najszczerszych chęci i starań, będę w jakiś sposób od reszty odstawała. Pytanie, nie brzmi, czy to dobrze, czy źle. Pytanie brzmi, czy to jest bezpieczne, czy nie. Pytanie brzmi, co ja z tym zrobię, jak ja się w tym odnajduję. Pytanie jest, co zresztą. I pytanie, które też gdzieś krąży, choćby przy okazji queerowych artystów i artystek opisywanych przez Krakowską. Czy ja cały czas przekraczam, a może ja Samym faktem tego, że jestem, robię takie, a nie inne rzeczy, które gdzieś nie pasują do ogólnie przyjętych definicji, to w jakiś sposób konstytuuje to, że jestem. Za każdym razem, kiedy właśnie performuję, kiedy robię coś, kiedy działam, kiedy mówię publicznie, kiedy piszę, ja sama daję sobie przepustkę do tego, że jestem kim jestem. Odkuirowuję się za każdym razem, kiedy publicznie mówię o tym, kim jestem. Jednocześnie wiem, że to gapienie się występuje wszędzie tam, gdzie są te pęknięcia norm, wszędzie tam, gdzie jest jakieś ustępstwo, co bywa oczywiście dyscyplinujące, przemocowe i agresywne. W tym sensie wracamy do tego, o czym już niejednokrotnie mówiłam w podcastach: że znowu takie refleksje dotyczące Bycia poza normą powinny być elementem refleksji osób, które normę tworzą. To one powinny zadać sobie pytanie, kim są i w jaki sposób mogłyby żyć i patrzeć na inne osoby i sprawiać, że nawet jeżeli gapią się, to robią to tak, aby nie zabierać nikomu jego czy jej tożsamości, zostawiać ją po prostu w spokoju nie oceniać i nie dawać żadnych powodów do tego, aby ktoś czuł się z tym źle, że ktoś inny jest obok i patrzy. Od razu sobie przypomniałam taki tekst mojego zespołu Zimny Maj. Mam nadzieję, że już niedługo będę mogła zaprezentować fragmenty naszej płyty, która właśnie już się masteruje. Tekst, który napisałam rok temu. W dalekim mieście ustalili surowe prawo, które mówi, że kto się poza normę wychyli, może zniknąć w każdej chwili. Spisane mamy twarde zasady. Jeśli je złamiesz, przyjdzie kara. Wystarczy jednak, że się zgodzisz. To jest od wszystkich dobra rada. Jeżeli nie chcesz się grać w grę narzuconą odgórnie, po prostu będzie się queerem, będzie się cały czas w kontrze. Będzie się rozsadzało sztukę, społeczeństwo, politykę przyzwyczajenia. Tak, to czasem strasznie męczy, ale czy zostało nam w takim razie coś innego? Na koniec zapraszam Was do wysłuchania kawałka Grupy Zawody. Właśnie wyszła ich płyta o wdzięcznym tytule. Chcemy gotować frigańskie posiłki na dachach płonących radiowozów. A utwór i jego tytuł to Jesienią. I tekst jest taki. Jesienią krwawią mi ręce, a krople walą obruk. Czy myślałeś kiedyś, jak wygląda świat dla tych, którzy już nie żyją? A ja bym chciała zmienić to pytanie. Czy myślałaś kiedyś, jak wygląda świat dla tych, którzy żyją, ale cały czas muszą się wobec normy stosować albo wobec niej zajmować stanowisko? Czy myślałaś kiedyś o tym, ile normy jest w tobie, a jak bardzo wykraczasz poza nią i co ty dalej z tym zrobisz? Bardzo wam dziękuję. To było Radio Sylwia. Feministyczny głos w swoim domu. Możecie oczywiście wspierać nasz podcast na patronite.pl. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.